0: Thank <laughs> you. Boa tarde, seja muito bem-vindo à Igreja Red. que bom que você está aqui. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens chamada Viva Sua Fé. Essa é uma série de mensagens baseada no livro, na carta de Tiago que se encontra no Novo Testamento e nos próximos meses nós estaremos juntos estudando essa carta tão especial, tão prática, que traz tantos desafios para a nossa vida cotidiana. Agora, por que falar sobre Tiago? Eu gostaria de explicar o porquê para você. E quero pedir permissão para abrir o meu coração a respeito disso. Nossa igreja está crescendo. Ficamos felizes por isso. Nós nunca planejamos isso. Começamos uma igreja numa garagem há cerca de 10 anos atrás e hoje já somos mais de 4 mil pessoas. Nessa manhã, eu estava no passo 1. Nosso processo de membresia acontece todos os meses, os quatro passos. E nós tivemos hoje pela manhã lá 150 pessoas fazendo passo 1, sendo que eram mais de 200 inscritos, ou seja, mais de 50 pessoas ficaram na lista de espera para o mês que vem e assim tem acontecido a cada mês, muitas pessoas não conseguem nem fazer o processo direito para se tornarem membros dessa igreja. Uau! É, a Bíblia diz a respeito da igreja primitiva que ela crescia e que Deus acrescentava diariamente, era Deus quem dava o crescimento e é nisso que nós cremos, Deus tem dado o crescimento. Porém, esse crescimento traz uma grande preocupação, uma grande inquietação, no meu coração, uma grande responsabilidade. Será que de fato nós estamos falando sobre vidas sendo transformadas? Então eu gostaria de levantar algumas questões. Primeiro, nosso foco como igreja não é ser uma igreja moderna, mas ser uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Uma igreja que crê e que pratica a palavra de Deus. Segundo lugar, nosso objetivo não é uma igreja cheia de pessoas, mas pessoas cheias de Jesus nós não estamos aqui para fazer show para fazer espetáculo nós não estamos aqui uh, para criar entretenimento o nosso negócio, a nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus e é isso que nós fazemos através de cada música através de cada detalhe da nossa igreja esse é nosso objetivo E terceiro lugar nossa missão não é fazer programações atraentes, mas produzir discípulos maduros, essa é a nossa missão, nós estamos aqui para produzir discípulos maduros, e essa tem sido a minha preocupação, esse tem sido o assunto constante de nossas reuniões pastorais, estamos produzindo discípulos maduros, as pessoas estão crescendo na sua fé, estão se tornando mais parecidas com Jesus e cheias de Jesus, eu lembro que na, no Natal nós tínhamos esse lugar aqui lotado de pessoas, milhares de pessoas aqui, e quando nós estávamos lá fora, aquela orquestra tocando, uma pessoa se aproximou e muitas vezes as pessoas se aproximam e comentam isso comigo e perguntam, e uma pessoa disse o seguinte, Tiago, olha isso, como você se sente diante disso? e eu disse, eu não sinto nada, isso já não é algo mais que mexe comigo, o que mexe comigo, o que me preocupa, o único sentimento que eu tenho é o um sentimento de preocupação, será que essas pessoas estão entendendo a verdade, e vivendo a verdade? É sobre isso, portanto, diante disso, eu compreendi ao longo dos últimos meses que Deus estava me chamando para falar sobre maturidade cristã. Sobre crescer na nossa fé, sobre praticar aquilo que nós cremos, aquilo que ouvimos, aquilo que gostamos e dizemos uau, ok, nós precisamos viver agora tudo isso, nós precisamos viver a nossa fé. E o livro de Tiago é um livro sobre isso, o livro de Tiago é um livro sobre maturidade cristã, como se tornar um cristão maduro. Então deixa eu te fazer algumas considerações iniciais a respeito do livro, através do primeiro versículo de Tiago se apresentando e apresentando os destinatários e a razão de escrever essa carta. Em primeiro lugar ele responde quem escreveu, eu, Tiago, a palavra aqui é Jacó, na verdade uh, no grego, é, 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 no, na verdade no hebraico né, o nome Tiago significa Jacó, tá? e ele está dizendo que ele é Tiago, mas que Tiago? Tiago é o irmão de Jesus, é consenso entre os estudiosos que quem escreveu essa carta é o Tiago irmão de Jesus não sei se você sabia disso, mas Jesus teve irmãos e irmãs mais novos, Jesus foi o primeiro filho de José e Maria ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas depois José e Maria tiveram outros filhos e quem está escrevendo é ele, é o irmão de Jesus, alguém que Uh, conheceu Jesus de uma maneira como ninguém conheceu, os discípulos caminharam com Jesus por três anos, Tiago caminhou com Jesus por 33 anos, é o irmão de Jesus, dividiu o beliche com Jesus, é um homem muito importante que vai falar para nós sobre como a vida de Jesus é prática para nós também, e mais do que isso ele se tornou pastor de uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento, a igreja de Jerusalém. Aquela igreja primitiva era a igreja de Jerusalém. Tiago assumiu o pastoreio naquela comunidade depois. Então, ele é um pastor, escrevendo um livro, escrevendo uma carta aos membros da sua igreja, que não, muitos deles já não estavam mais ali, mas haviam se espalhado. Para quem ele escreveu? Enviou essa carta às 12 tribos, ou seja, são provavelmente judeus messiânicos, judeus que se converteram ao cristianismo, que se renderam a Cristo Jesus, e que ele escreve para essas pessoas, ele diz, esta carta, as doze tribos espalhadas pelo mundo. Essas pessoas não estavam mais em Jerusalém, elas haviam fugido, elas haviam corrido dali, porque estavam vivendo tempos difíceis, e Tiago escreve essa carta para encorajá-los. O que eles estavam enfrentando? Primeiro lugar, perseguição e morte. Provavelmente Tiago assistiu a cena de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão foi apedrejado por conta de sua fé em Cristo Jesus. E não foi apenas Tiago, muitos, não apenas Estevão, mas muitos outros cristãos passaram por isso. Porque os cristãos do primeiro século declaravam que Jesus era o Kyrios. Kyrios significa Senhor e na verdade o, o título Kyrios era o título usado para o imperador, então quando os cristãos começaram a chamar Jesus de Kyrios Senhor, o imperador ficou extremamente chateado e ele não queria perder o prestígio, o seu poder, então ele colocava por diversão os cristãos nas arenas e ele lhes pedia que eles negassem a sua fé, quem é Kyrios? O seu Jesus ou eu? negue seu Jesus e declare que eu sou o quírio... senão os leões vão te devorar... e muitos cristãos foram devorados... por leões... por tigres... e eles foram perseguidos... durante esse período... e muitos deles decidiram fugir... daquele lugar... e se instalar em re regiões mais distantes... eles também passaram por fome... e opressão econômica... dificuldades financeiras... eles passaram por dificuldade... em aplicar a fé à vida cotidiana... Eles criam em Jesus, mas eles não sabiam exatamente como aplicar aquilo aos desafios da vida real. Além disso, eles tinham problemas sérios em seus relacionamentos, muitas crises nos relacionamentos, e também eles tinham dúvidas na sua fé, ao ponto de pensarem em desistir da vida cristã. Em determinado momento, eles começaram a sofrer tanto, passar por tantas provações, por tanto tanto sofrimento e dificuldade, que eles começaram a pensar se realmente o cristianismo valia a pena, talvez porque eles tinham uma ideia errada, como muitos de nós temos, eles escolheram o cristianismo pensando que estavam escolhendo um caminho confortável, mas descobriram que o cristianismo era um caminho de cruz, então eles pensaram em desistir e buscar outro caminho, e Tiago escreve essa carta para encorajá-los, para permanecerem firmes na sua fé, e aprenderem a enxergar a vida da perspectiva de Deus, e aplicar a fé à sua vida, Tiago escreve essa carta para que eles possam amadurecer, Tiago vai trazer dicas práticas, para que eles e para que cada um de nós, possa se tornar um cristão maduro, o que é um cristão maduro? o cristão maduro é aquele que, ouve e pratica, Tiago diz, não sejam apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra, isso é fé, fé não é só aquilo que eu acredito, fé é aquilo que eu faço, é como eu me comporto, a fé é aquilo que eu acredito, alcança as minhas ações, as minhas atitudes, o meu comportamento, Tiago diz que quando a fé não alcança as minhas ações quando a fé não alcança o meu comportamento, quando a fé não transforma a minha vida, ela é uma fé morta, Tiago diz que a fé sem obras é morta, ou seja, se a fé não é acompanhada de uma transformação de vida, a fé é morta, não é uma fé verdadeira, Tiago vai descrever como é a fé verdadeira, e como ela atua na nossa vida em diversas áreas, como a fé atua nas dificuldades, como a fé atua nas tentações, como a fé atua uh, quando nós passamos por conflitos nos relacionamentos, como a fé atua no nosso uso da língua, quando nós queremos falar aquilo que pensamos, como a fé atua diante de um planejamento de vida, como a fé atua diante da discriminação, Tiago vai descrever uma série de situações práticas da nossa vida hoje e por isso esse livro é tão atual e tão relevante para o momento que nós estamos vivendo o nosso cristianismo contemporâneo, especialmente como igreja. E a primeira dica, nós vamos começar em Tiago capítulo 1, e a primeira dica que Tiago vai trazer a nós é viva a sua fé diante das provações. Viva a sua fé diante das dificuldades, viva a sua fé diante das circunstâncias, dos tempos difíceis, viva a sua fé diante das crises... E Tiago vai trazer três dicas práticas de como nós devemos encarar as provações, como nós devemos reagir às provações, o que fazer quando nós nos encontramos em um período de provação. A palavra provação é a palavra no grego peirasmos, que literalmente significa teste. E Tiago traz essa ideia de que quando passamos por dificuldades, nós estamos na verdade passando por testes é como na escola, quando nós aprendemos algo, nós testamos de fato aquele conhecimento, e se nós não passamos do teste, nós somos reprovados e temos que fazer o teste de novo, assim também a vida cristã ela é feita de testes, onde Deus está testando nossa fé, onde Deus tem um propósito, que Ele quer nos levar à maturidade, Ele quer nos tornar adultos, por isso, Tiago vai trazer dicas de como reagir às provações, o que fazer diante de momentos difíceis. E a primeira dica de Tiago, que nós podemos extrair de Tiago, é encontre Deus em sua provação. A provação é um momento em que a primeira coisa que nós precisamos fazer é encontrar Deus ali. Porque esse encontro com Deus faz toda a diferença em nossa vida e na maneira como nós lidamos as dificuldades, veja que no versículo 1 há algo que nós não falamos, ele diz, eu Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e isso é muito profundo, entenda porquê, Tiago, apesar de ter se tornado grande líder da igreja de Jerusalém e ter escrito a primeira carta do Novo Testamento, saiba disso, isso é um outro detalhe, a gente pensa que os Evangelhos foram escritos primeiro, depois Atos, depois os escritos paulinos, e Tiago está lá no final do Novo Testamento, a gente pensa que foi só no final, não, na verdade é o contrário. O Novo Testamento foi escrito, foi organizado é, cronologicamente, porém, em termos de data, o primeiro escrito que nós temos após a ressurreição de Jesus é o livro de Tiago. Foi o primeiro manual dos cristãos da igreja, foi o primeiro documento que nós temos da igreja cristã é o livro de Tiago, por isso essa carta é tão especial, agora, apesar de Tiago ter se tornado esse homem, esse grande pastor, um homem muito piedoso, ele não cria em Jesus antes da ressurreição, sabia disso? Olha o que a Bíblia diz sobre Tiago, João 7,5 diz, pois nem mesmo seus irmãos criam nele, João está dizendo que a família de Jesus, os irmãos de Jesus, não criam nele, naquilo que ele dizia, pois ele se dizia ser o próprio Deus, e os irmãos dele não criam nisso, eles amavam a Jesus, mas eles não criam no que Jesus dizia a respeito de si mesmo, isso gerou uma certa crise, em um determinado momento, Marcos 3,21 descreve o seguinte, quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar, o que estava acontecendo? Jesus começou seu ministério com os discípulos, ele entrou em uma cidade, ele estava dentro de uma casa, expulsando demônios, curando pessoas, trabalhando sem parar, diz a Bíblia que ele, os discípulos não tinham tempo nem para almoçar, e Jesus estava trabalhando muito, ele iniciou seu ministério, mas a, aquela grande multidão estava ali ao redor e isso repercutiu por outras cidades e chegou nos ouvidos, de Maria, chegou nos ouvidos dos irmãos de Jesus, e eles decidiram ir até lá, e quando eles chegaram lá, eles falaram, Ele está fora de si, Maria e os irmãos de Jesus disseram, Jesus enlouqueceu, você já passou por isso? Sua família não acreditar em você? Jesus também passou por isso, mas Ele não foi abalado, porque Ele sabia quem Ele era, e o texto continua dizendo, Marcos 3,31 diz, então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com ele, chama Jesus aí, vem cá. Só que Jesus disse, não vou. porque. Mas sua mãe e seus irmãos estão aí. Sabe o que Jesus respondeu? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Jesus sabia exatamente quem ele era e qual era o propósito de Deus para a sua vida, mas isso mostra para nós, que os irmãos de Jesus, não criam em Jesus, então o que aconteceu na vida de Tiago, para ele se tornar um grande homem de Deus, e declarar que é escravo de Deus, e servo do Quírios, Senhor Jesus Cristo, sabe o que aconteceu? A ressurreição, Tiago estava diante de Jesus, no momento da ressurreição, nós sabemos que Maria estava lá, Jesus disse que, Uh, para João, ele disse, cuida da minha mãe agora, ela é tua mãe, e provavelmente José já estava morto, é, e Tiago, provavelmente todos os irmãos de Jesus estavam assistindo aquilo, e a história da igreja conta, que Tiago após a crucificação, extremamente uh, chateado, extremamente uh, triste, ele começou um jejum de fome, ele parou de comer, graças a Deus o jejum dele só durou três dias, por quê depois da ressurreição, 1 Coríntios 15 diz, mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos, sabe o que significa isso? Depois da ressurreição, Jesus foi diretamente a quem? A Tiago, Jesus ressuscitou, e antes de encontrar os apóstolos, ele foi encontrar o seu irmão, Tiago era um homem muito piedoso, Tiago era um grande judeu, Tiago seguia a lei, Tiago era piedoso e uh, diz a história da igreja que ele tinha um apelido chamado joelho de camelo, porque ele passava muito tempo orando, então Tiago, Jesus vai até Tiago, e quando Tiago vê o Jesus ressuscitado, ele se rende a Jesus Cristo e ele crê, uau, sua vida é transformada de tal maneira, que ele se torna uma das colunas da igreja, veja o que diz Gálatas 2.9, de fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas da igreja, reconheceram Paulo e aceitaram Barnabé e a Paulo também como colaboradores do Evangelho, Tiago se tornou o grande líder da igreja de Jerusalém, o que aconteceu com ele, o que levou ele da incredulidade à fé, sabe o que foi? Ele viu o Cristo ressuscitar, ele descobriu a verdade, Jesus é Deus sabe a história de Tiago é importante para nós porque talvez existam muitos aqui que estão no mesmo ponto de partida de Tiago todos nós começamos como Tiago nós temos informações sobre Jesus mas temos dúvidas se de fato ele é Deus Tiago não começou bem sua relação com Jesus mas ele terminou muito bem ele viu aquilo que todos nós precisamos ver ver Jesus como muito mais do que um personagem histórico, mas como o próprio Deus, que entrou na história e ressuscitou depois da morte, isso transformou a vida de Tiago de tal maneira, que ele se tornou um novo homem, e ele começa a encarar a vida sobre uma nova perspectiva, e é esse Tiago então que diz o seguinte, Tiago escravo de Deus e do Quírios do Senhor Jesus Cristo, veja, Tiago podia dizer, eu sou o Tiago, irmão de Jesus, CEO da igreja de Jerusalém, não, o que ele diz é, eu não me apresento como irmão dele, eu me apresento como escravo dele, eu me apre eu apresento, me apresento como aquele que crê que ele é o Deus, que ele é Senhor, Tiago entende que Jesus é Deus, Enquanto na cultura grega e romana era costume você exibir títulos, conquistas, méritos, através da maneira como você se apresentava, Tiago se liberta de qualquer mérito e ele coloca a sua vida abaixo. Ele diz: Eu sou escravo. A palavra que é dulos. Dulos para os romanos era um escravo. Aquele escravo que ficava lá debaixo do navio remando, sem enxergar o destino. Ele diz: Eu sou dulos. Do quirios, Jesus Cristo. Talvez você está passando por muitas dificuldades. Talvez você está sofrendo. Talvez você está passando por um tempo como Tiago de tristeza, que mudou a vida de Tiago. Foi enxergar Jesus como Ele é. Foi reconhecer o próprio Deus. Primeiro passo para nós lidarmos bem com as provações é nos rendermos a Jesus Cristo e compreendermos que Ele é Quirius, que Ele é Senhor que Ele é soberano, que Ele é o Deus que se revela na história, e Ele tem o um universo no controle, na palma da sua mão, esse é o primeiro ponto, encontre Deus na sua aprovação, segundo ponto, encontre alegria em sua aprovação, Ele continua dizendo, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, quando, sempre que, passarem por qualquer tipo de provação. Isso é muito estranho, não né? Considerem motivo de grande alegria, quando vocês estiverem sofrendo. Isso é muito estranho, porque quando nós estamos sofrendo, qual é a nossa reação, nossa atitude? É reclamar, é murmurar, é ficar chateado, é começar a questionar a Deus, é, é ficar deprimido, angustiado... Tiago está nos convidando a ter uma atitude, uma reação diferente, dizendo, tenham por motivo de grande alegria, como assim? Como nós somos capazes de ter grande alegria, quando nós estamos passando por períodos difíceis? Sabe como? Quando nós compreendemos o propósito por trás de tudo o que está acontecendo. E Tiago vai deixar claro qual é o propósito de Deus e veja, é importante que a gente ouça o que Tiago está dizendo, porque quem está falando isso é alguém que morreu por causa de Jesus, Tiago foi apedrejado, a história da igreja, os estudiosos dizem que Tiago morreu apedrejado, ele sabia, ele já tinha visto alguém ser apedrejado, Estevão, mas assim como Estevão, ele estava disposto a sofrer, por causa do nome de Jesus, porque ele sabia quem Jesus era, e é esse Tiago, morto por sua fé, que está dizendo a nós, tenham por motivo de grande alegria, o passar por qualquer tipo de provação, qualquer tipo, a palavra aqui, qualquer tipo é a palavra poikilos no grego, que significa várias cores, significa multicolorido, porque na nossa vida existe esse mosaico de provações, dificuldades em todas as áreas da nossa vida. Dificuldades globais, dificuldades nacionais, dificuldades pessoais, dificuldades emocionais, dificuldades espirituais, dificuldades físicas. Nós somos tomados por vários tipos de dificuldades. Algumas maiores, algumas menores. Algumas nos abalam menos, outras nos abalam mais mas todas elas devem ser encaradas da mesma maneira. O que Tiago está dizendo é que as provações chegam de diversas formas à nossa vida, mas com um único propósito, nos conduzir à maturidade. É interessante que a palavra poiquilos, qualquer tipo de provação, também é usada em outro momento por Paulo para falar sobre a graça de Deus. E ele diz, caris poiquilos, que significa multiforme, multicolorida graça de Deus. Assim como as provações são multicoloridas, a graça de Deus também é multicolorida. O que isso significa? Que para cada tipo de provação, existe a graça de Deus suficiente para nos sustentar. A graça de Deus está conosco. Entenda isso. Jesus não prometeu uma vida fácil e confortável ele prometeu nos capacitar para enfrentar o que for, e prometeu que jamais nos abandonaria, veja Pedro, Pedro estava de boa pescando na lagoa, né? e aí Jesus chamou ele, sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro foi morto crucificado, de acordo com a história da igreja, Jesus não nos convida para uma vida boa, Jesus não está nos convidando para a lagoa, Jesus está nos convidando para enfrentar tempestades e tempos difíceis, mas a promessa dEle é que Ele estará conosco. E que há um propósito para o nosso sofrimento. Portanto, entenda que as provações são variadas, todos os tipos. Elas são inevitáveis. Às vezes a gente está passando por um momento bom, de bonança, a gente fica até com medo, não é? Ai, está tudo tão bom que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Não pode ser. Não é? Mas de fato, posso te falar uma coisa? Vai acontecer mesmo, tá? prepare-se, as provações são inevitáveis, as provações são passageiras, a boa notícia é que elas passam, algumas são mais longas, outras mais curtas, mas todas elas passam, e nós temos a promessa de Deus, de que um dia nós viveremos em um mundo criado por Ele, uma nova criação, onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverão mais lágrimas, Ele fará tudo novo, toda dor vai passar, toda dor vai passar, as provações passam, agora as provações têm um propósito, elas são pedagógicas, são instrumentos de Deus para nos fazer acordar, despertar, e crescer e amadurecer, portanto entendo o que Hernandes Dias Lopes disse, vida cristã não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual, uma colônia de férias, antes é um campo de batalha, a vida cristã é um campo de batalha, Bem-vindo à guerra Então Talvez você confundiu isso Você achou que estava entrando num, num mundo que seria um mar de rosas Mas entenda uma coisa O fato de sermos amados por Deus Não nos isenta do sofrimento O fato de sermos chamados filhos de Deus Não nos blinda Das dificuldades Deus permite As dificuldades e o sofrimento Porque Ele é um bom Pai E Ele tem um propósito qual é o propósito? Tiago continua dizendo, pois vocês sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Através das provações, Deus está nos convidando a participar da obra que Ele está fazendo em nossas vidas. A nossa participação é essa perseverança alegre. A palavra perseverança aqui significa, é a palavra uh, uh, poe, menos que significa persistir com paciência e constância, é persistir com paciência e constância, é uma persistência ativa e não passiva, então a paciência passiva é quando você está no consultório médico esperando para ser chamado, não é esse tipo de paciência e persistência, é na verdade uma persistência ativa, proativa, onde a ideia é que um peso está sendo colocado sobre nós, a ideia é uma pressão, estamos sendo pressionados, de todos os lados, de todas as formas, estamos sendo pressionados, mas a palavra aqui, perseverança, significa suportar a pressão, lutar contra a pressão, persistir contra a pressão, e quanto mais nós persistimos contra a pressão, mas nós crescemos. Por isso, como diz Victor Frankl, não está em nossas mãos decidir se vamos ou não sofrer, as provações são inevitáveis, mas está em nossas mãos escolher como vamos enfrentar o sofrimento. Existem duas maneiras de enfrentar o sofrimento. Uma é fugir, é desistir, a outra é perseverar nós estamos sendo chamados a perseverar, entenda isso, não fuja da sua dor, nós temos esse hábito, de fugir de tudo aquilo que dói, nós queremos evitar a dor, nós queremos negar a dor e as dificuldades, buscar um caminho mais fácil, Tiago está dizendo não busque o caminho mais fácil, não fuja da sua dor, ao invés de fugir da dor, corra para o Senhor, aquele que pode curar as suas feridas, Ele cura feridas, Ele trata as feridas, e Ele entende que muitas dessas feridas são importantes para a nossa maturidade, para o nosso crescimento espiritual, então não fuja, não desista, e Ele continua dizendo, é necessário que ela cresça, é, é necessário que a perseverança cresça, a palavra perseverança é essa ideia de obediência, ao invés de eu fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus quer, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou obedecer a Deus, então o que ele está dizendo é que é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, o que isso significa? Se eu cumprir os ciclos na minha vida, se eu não pular as etapas, se eu não queimar as etapas por conta do sofrimento e da pressão, se eu não desistir, o que vai acontecer? Vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. A palavra maduros aqui significa perfeito, vocês serão perfeitos. A palavra também significa adultos, ou seja, nós nos tornaremos adultos. Sabe o que isso significa? nós somos crianças na fé, alguns são bebês na fé, nós somos imaturos e o grande projeto de Deus na nossa vida é nos tornar maduros, completos, perfeitos, adultos, porque pessoas imaturas jamais serão felizes, uma criança mimada jamais será um adulto feliz... E um cristão mimado em si mesmado... Jamais será um cristão feliz... Deus sabe disso... Portanto o propósito de Deus na sua vida... Não é a sua felicidade... O propósito de Deus na sua vida... É a sua maturidade... Já entendeu isso? Deus não está comprometido com a tua felicidade... Deus está comprometido com a tua maturidade... E Ele como um bom pai ele está garantindo que você se torne um filho adulto, só que para isso nós precisamos perseverar, a perseverança precisa ter ação completa, ela precisa ser plenamente desenvolvida, o nosso problema é que sempre que nós enfrentamos dificuldades, a gente pula fora, a gente procura outro emprego se está difícil, a gente vai fazer outra faculdade se não está feliz, toda hora a gente não consegue completar os ciclos da nossa vida, se o casamento não está legal eu pulo fora, está vendo? Mas a perseverança é diante da pressão, eu continuar obedecendo a Deus, e essa é a equação da maturidade cristã, você quer amadurecer? Tiago está escancarando para nós a verdade, a equação da maturidade, qual é a equação? Provação... Mas perseverança alegre é igual à maturidade. Você quer amadurecer? Você quer se tornar aquela pessoa que Deus planeja que você se torne? Você quer se tornar parecido com Jesus? Essa é a equação: provações, mais perseverança completa, plenamente desenvolvida, é igual à maturidade. Romanos 8, 28 diz, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem, daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, por que eu estou citando esse texto? Porque muitas vezes nós usamos isso, não Tiago, mas como assim você está dizendo que Deus não está preocupado com a minha felicidade? Olha o que diz Romanos 8, 28, esse é um daqueles versículos gostosinhos que todo mundo conhece, né? inclusive ah, pessoas que não são cristãs usam esse texto, Existe uma série no Netflix chamada Manifesto, e o avião lá é o avião 828, porque se refere a Romanos 828. E o tempo todo na série eles ficam falando assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, não é uma série cristã, mas eles estão usando esse texto como um jargão, como uma promessa. Mas usando da maneira errada. Então, por favor, não vai chegar em casa agora, ah, eu vou assistir manifesto, porque o Tiago... Vai ler a Bíblia, tá? Vai ler a Bíblia. Porque eu não assisti também, me falaram, tá? Porque... Mas o texto diz, ah, esse, esse versículo, eu lembro que lá em casa tinha uma caixinha de promessas. Só versículos gostosinhos, tá? Só os versículos gostosinhos. E aí eu ia lá, todo dia de manhã, ah que gostoso, porque os versículos inconvenientes que confrontam a gente evita né? e a caixinha de versículo gostosinho estava lá pegava. e esse era um dos meus preferidos, né? como aquele também, entrega teu caminho o Senhor, confia nele e ele agirá, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, a gente gosta quando Deus faz o que a gente quer né? e a gente leva essa mentalidade para esse texto, por isso a gente interpreta esse texto de maneira errada Primeira coisa que nós precisamos entender sobre esse texto, é que ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é para todos, é somente para aqueles que amam a Deus, e Jesus define o que é amar a Deus, amar a Deus é obedecer a Deus, Jesus diz, aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos, ou seja se você não está preocupado na tua vida em obedecer a que Jesus diz, você não ama Jesus, você não entra na classificação desse texto, você está fora desse texto, esse texto está falando daqueles que amam a Jesus, e querem obedecer a Jesus, querem fazer a vontade de Jesus, se você não quer fazer a vontade de Jesus, as coisas não cooperam para o seu bem, punk não é? Mas é a verdade, é para aqueles que amam, e que foram chamados de acordo com o seu propósito, agora a segunda coisa que a gente precisa corrigir na leitura desse texto, é o que é o bem? Porque a gente acha que a, todas as coisas cooperam para o seu bem, o meu bem, não é para o meu bem, é para o bem, não de acordo com a minha perspectiva, que eu acho que é o bem, porque nós achamos, nós temos essa mentalidade do Deus Xuxa, né? tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, então tudo coopera para o meu bem, não, o que é o bem nesse texto? se o bem nesse texto é uma questão financeira, e nós estamos passando por um período de provação financeira, então Deus falhou, se o bem aqui é você estar bem de saúde, e você está passando por uma enfermidade, então Deus falhou, se o bem aqui é alguém que está sofrendo no leito do hospital, e acaba morrendo, como o meu pai, há alguns anos atrás, ele fez aniversário aí, ah, ah, essa semana, mas meu pai faleceu há três anos atrás e ele estava no leito do hospital, eu vi ele, e eu orei para Deus curá-lo, minha mãe orou, nós oramos juntos, eu, meu irmão, ah, minha mãe, nós oramos juntos, Deus cura o nosso pai, se o bem é Deus curar alguém que está enfermo, se essa pessoa morre, então Deus falhou, então esse texto não está falando sobre esse bem O que esse texto está falando Ele define qual é o bem Sabe qual é o bem? O bem é te fazer semelhante a Jesus Esse é o bem E Deus está disposto A sacrificar a tua saúde Tuas finanças E tirar coisas importantes da sua vida Para garantir o processo De que você se tornará parecido com Cristo Deus está prometido, comprometido com a sua maturidade Esse é o bem Por isso o versículo 29 continua dizendo Que aqueles que foram chamados Foram chamados para esse único propósito Fazerem parte de uma grande família Onde cada um será parecido com Cristo Cristo é o irmão mais velho Nós somos como o Tiago agora Somos irmãos de Jesus Cristo E nós chamamos a Cristo de Quírios De Senhor E o projeto de Deus é nos fazer parecidos com Cristo Esse é o projeto de Deus e o que Deus está fazendo por tra... através de todas as provações, é forjar o caráter de Cristo em nós. Então quando você estiver passando por uma dificuldade, talvez você fale assim, eu não entendo o que está acontecendo. Tiago está dizendo, entenda, o propósito maior de Deus é transformar a tua vida. Então, isso não significa negar a realidade externa, mas significa que há uma realidade interna maior, que é mais importante e é isso que vale, por isso Paulo disse, exteriormente estamos sendo desgastados, mas interiormente estamos sendo renovados, é isso que está acontecendo, Deus está operando essa transformação em nossas vidas, e a promessa de Deus, em Filipenses 1,6 é, aquele que começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, nós estamos vivendo o processo, e esse processo é difícil, mas nós podemos ter alegria no processo, se nós compreendemos o propósito, então mantenha os olhos fixos no propósito, nós vamos nos tornar parecidos com Jesus, é uma promessa, nós, Deus fará isso e Ele nos convida a participar, a cooperar desse propósito, dessa transformação com alegria. Portanto a nossa alegria não está nas provações, a nossa alegria, a nossa grande alegria está no propósito. Então o segredo para viver o propósito de Deus, sabe qual é? Perseverar com alegria nas provações é o segredo para viver o propósito de Deus. A gente sempre fala isso. Eu quero viver o propósito de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida. Perseverar com alegria nas provações é o segredo para você viver o propósito de Deus. É interessante que Deus é como um Pai. O bom pai não é aquele que coloca o filho dentro de uma bolha, o bom pai é aquele que desenvolve a maturidade no seu filho, portanto Deus está permitindo isso para desenvolver essa maturidade, e quando a Mel nasceu, eu e a Nath desde o começo eu tenho pensado nisso, como nós queremos ser bons pais… E nós tomamos uma decisão logo no começo com relação a ela. Algumas escolhas que nós faremos não serão talvez as escolhas mais confortáveis para ela, mas sem dúvida serão as escolhas melhores para ela, que lhe tornarão uma criança segura, feliz e com limites. Eu lembro que através das decisões que nós tomamos no começo, de acordar ela em alguns horários, porque ela tinha uma rotina fixa, que ela precisava aprender e praticar, nós colocamos ela para chorar e foi uma semana difícil onde eu e a Nath nos abraçamos enquanto nossa filha chorava no berço. Não foram escolhas fáceis, mas foram escolhas estudadas, de bons pais. Eu lembro de uma pessoa que mandou uma mensagem dizendo o seguinte, a Mel não precisa passar por isso. Mas graças a Deus hoje nós colhemos frutos maravilhosos incríveis. Que eu tenho até vergonha de contar e não conta. Porque vale a pena, porque vale a pena nós entendermos que o nosso bom Pai é assim. Ele não está só preocupado com o nosso conforto, Ele está preocupado em nos tornar adultos maduros. Então, nós somos chamados a encontrar alegria em nossas provações. Portanto... Lembre, entenda que Deus usa as provações para revelar o nosso verdadeiro eu, mostrar quem nós somos, mostrar nossas falhas, escancarar ídolos em nosso coração, coisas que nós valorizamos na nossa vida acima de Deus, coisas com as quais nós construímos uma relação que deveria ser a nossa relação com Deus, mostrar nossa semeadura, plantar e colher, lembrar que somos falhos e precisamos dele, simplificar a vida e lembrar o que realmente importa. Através das dificuldades, nós acordamos para a realidade da vida, de como a vida é breve e do que é realmente importante. Eu nunca esqueço isso, meu pai, eu já contei aqui, deixou grandes lições a respeito disso. Nós não tínhamos uma casa maravilhosa, eu não tinha tudo que eu queria, muito pelo contrário. As atitudes, as decisões do meu pai com relação à vida, através de tudo que ele foi aprendendo, falaram muito ao meu coração. Eu já contei a história de quando meu pai recebeu aquela grande herança, e ao invés de comprar um carro novo, porque eu tinha vergonha na escola, na quarta série, todo mundo dos pais chegavam de Ômega Suprema, né, de Monza, aí chegava o Cadete, né, e eu olhava, meus amigos todos entrando, ah, o carro do meu pai, então, meu pai chegava de Corcel 2 velho, e eu entrava correndo, eu era uma criança é, imatura. E eu lembro que meu pai pegou todo aquele dinheiro e gastou, num curso de seminário que transformou a vida dele e da minha família as coisas que realmente importam isso simplifica a nossa vida essa é a grande lição que meu pai deixou na minha vida uma vida que é, do que realmente é importante eu lembro que tem uma história da vida dos meus pais que aconteceu acho que dois anos antes do meu pai falecer cerca de cinco anos atrás dois ladrões entraram na casa do meu pai e da minha mãe meus pais estavam lá os ladrões entraram, deixaram eles no sofá pediram para eles ficar quietos e os ladrões começaram a procurar coisas na casa e de repente o ladrão ficou profundamente chateado o ladrão virou para o outro ladrão e falou assim na frente dos meus pais vamos embora que esses dois aqui são mais pobres que a gente porque na casa do meu pai não tinha nada assim de meu pai aí aproveitou para fazer uma zoeira com o ladrão ele tinha uma TV de tubo cinco anos atrás a TV de tubo estava lá e aí meu pai falou assim, levem a televisão, façam esse favor para nós, se vocês aguentarem carregar. O ladrão ficou bem chateado. O problema é que nós vamos nos apegando às coisas da vida, conquistando com muito esforço e ficando cada vez mais apegados. Então surgem provações que mostram para nós que tudo aquilo é palha, tudo aquilo não vale de nada. Deus tem muitos propósitos através das provações. A pergunta é como você tem reagido às provações? Como você tem reagido? Você tem perseverado? Ou você tem desistido, abandonado o processo? Porque se nós queremos amadurecer, nós precisamos perseverar alegremente. Está passando por um momento difícil no trabalho, ao invés de desistir, persevere está passando por um momento difícil no casamento, ao invés de desistir, persevere, está passando por solidão, talvez você está sofrendo por conta do divórcio, não era o que você queria, talvez você tenha enfrentado solidão, traição, demissão, não importa, qualquer tipo de provação, persevere. Como disse Hernandes Dias Lopes, em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de ficar amargo, em vez de enfiar-se numa caverna, devemos nos alegrar intensamente, essa alegria é a confiança segura na soberania de Deus, de que Ele está no controle, de que Ele sabe o que está fazendo, e Ele sabe para onde está nos levando, Ele sabe, e essa alegria é essa confiança, de que nosso Pai sabe o que está fazendo e para onde está nos levando. Por último lugar, encontre sabedoria em sua aprovação. Encontre Deus em sua aprovação, encontre alegria em sua aprovação, e encontre sabedoria em sua aprovação. Ele diz, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá, Ele não os repreenderá por pedirem. Se alguém precisar de sabedoria, quem não precisa? Alguém aqui não precisa de sabedoria? todos nós somos imaturos, e olha que maravilhoso isso que o nosso Pai Celestial está dizendo que quer ter essa relação conosco, Ele quer dar sabedoria, nós assim como Salomão pediu sabedoria e Deus concedeu de maneira maravilhosa, nós também podemos pedir sabedoria e Deus concede, Deus é generoso, e Deus, Ele espera ter essa relação conosco, eu fico imaginando as próximas etapas na vida da Mel, conforme ela for crescendo, enfrentando desafios no seu dia a dia, o meu maior prazer será ver ela se aproximar, abrir o coração, falar pai, mãe, estou passando por um momento difícil, o que eu devo fazer? essa relação que Deus está convidando a gente para viver, se aproximar daquele que é o nosso Pai Celestial, e quer compartilhar e quer dividir conosco a sua sabedoria infinita, Ele é o Deus onisciente. não importa o que você está passando, Deus te convida a aprender com Ele, diretamente com Ele, a como enfrentar e passar por isso, e a gente precisa entender a diferença entre sabedoria e conhecimento, porque Tiago vai trazer uma carta cheia de sabedoria, a carta de Tiago é comparada ao livro de provérbios no Antigo Testamento, é uma carta de sabedoria, Tiago vai então ao longo dessa carta, compartilhar conosco essa sabedoria de Deus, que ele aprendeu vivendo com Jesus 33 anos, Tiago dividiu o beliche com Jesus e Tiago vai compartilhar a vida de Jesus, e é incrível, porque Tiago usa a lei do Antigo Testamento, mas Tiago usa cerca de 15 a 20 vezes, as bem-aventuranças de Jesus, Tiago vai usar as palavras de Jesus, para nos ensinar, Tiago é maior que João, João disse que viu o que tocou, Tiago diz, eu vi ele roncar, e eu vou explicar como Ele vivia, e como você deve viver, eu sei que Ele é Deus, e Ele nos ensinou a viver, então qual é a diferença entre sabedoria, e conhecimento? Conhecimento é conhecer a verdade, sabedoria é o que fazer com a verdade, o que eu faço com isso? Um exemplo, conhecimento é você entender que o tomate é uma fruta, tomate é uma verdura, tomate é uma fruta, sabedoria é você saber que não deve colocar o tomate na salada de fruta, isso é sabedoria, porque o conhecimento é teórico, mas a sabedoria ela é prática, o conhecimento ele preenche as bibliotecas, mas a sabedoria ela preenche as nossas vidas, o conhecimento, ele fornece informações importantes, mas a sabedoria fornece transformação. O conhecimento é sobre aquilo que você acredita, a sabedoria é como você se comporta. A sabedoria alcança nossas atitudes, nossas ações, nosso comportamento. O conhecimento, é, ele, o conhecimento encontra o problema o mundo tem muitos conhecimentos aí que vão te, te ajudar a encontrar o problema, mas é só a sabedoria que encontra a solução, é só a sabedoria de Deus que pode trazer uma solução definitiva e uma transformação para a sua vida, isso é fé, a fé é sobre sabedoria, a fé é, 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 ela é cognitiva e comportamental, a fé ela afeta o que eu creio e o que eu faço, e se a minha fé é apenas uma fé intelectual, então a minha fé é uma fé morta. Se a fé não muda as minhas atitudes, a minha fé é uma fé inválida. É uma fé morta. A fé transforma a minha vida. A fé me traz novas atitudes, faz eu me tornar cada dia mais parecido com Jesus. Portanto, Tiago continua dizendo, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento, peçam com fé. O que é fé? Fé é confiança no que Deus disse. Se Deus disse que eu devo me aproximar e pedir, então eu não duvido, eu creio, eu me aproximo dele, eu pratico isso, eu confio unicamente, exclusivamente no meu Deus, eu não duvido. Peça com fé sem vacilar, pois aquele que duvida, é como a onda do mar, eu gosto quando ele fala da onda do mar, porque eu sou surfista, e é exatamente assim, as ondas elas são empurradas, e agitadas pelo vento, sempre quando eu vou para a praia, antes eu olho a previsão do tempo, como está a ondulação, como está o vento, que lado está o vento? Porque dependendo como o vento tiver, não vale a pena descer para o litoral. Porque as ondas são extremamente sensíveis ao vento. E na Bíblia, vento significa circunstâncias. Nós somos como as ondas. Nós somos instáveis. Nós ficamos diante dos problemas, nós ficamos agitados. As ondas não são assim, sabe quando vem aquela tempestade, as ondas ficam agitadas, nós somos como as ondas, as tempestades vêm, as crises vêm, as provações vêm, nós ficamos agitados, somos altamente movidos pelo vento, movidos pelas circunstâncias, sensíveis às circunstâncias ao nosso redor, qualquer coisinha afeta o nosso humor, afeta a nossa paz, nos deixa ansiosos, nós somos como as ondas porque o nosso problema é que nós temos os nossos olhos nas circunstâncias, isso nos faz lembrar a história de Pedro, quando Pedro estava caminhando na direção de Jesus sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, ele estava bem, ele estava instável, mas no momento que ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar, quem tira os olhos de Jesus afunda, quem olha para o vento afunda, quem olha para as ondas afunda, Tiago está dizendo, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o vento, olhe para aquele que está dentro do barco, e que tem o controle do vento, e que faz parar o vento, e faz parar as ondas, e esse Jesus, no barco, virou para os discípulos e disse, homens de pequena fé, por que vocês duvidam? Nós somos como aqueles homens de pouca fé, nós duvidamos, nós ainda temos dúvidas na nossa fé, qual o problema? aquele que tem dúvidas na fé, que não crê, que não confia exclusivamente em Deus, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida, e é instável em tudo que faz, instável, instável é uma palavra que talvez defina, a vida de muitas pessoas hoje aqui, instável, um dia bem, um dia não tão bem, um dia muito mal um dia feliz, um dia abatido instável e uma mente dividida o que significa uma mente dividida? não é alguém que tem uma mente que crê de fato mas é alguém que divide entre a fé e a incredulidade dia crê, dia duvida dia acredita em Deus, dia já não sabe se vale a pena é o que essas pessoas estão vivendo, elas são instáveis, é uma fé morta. Tiago está nos convidando a crer, a não duvidar, a confiar no Senhor, no seu plano soberano para as nossas vidas. Como nós podemos encontrar essa sabedoria? Através da oração, pedindo, através da palavra de Deus através de conselhos, através da comunhão, da igreja, do pequeno grupo, encontros com pessoas, ali Deus está se revelando e trazendo sua sabedoria a nós, ela está disponível, por isso para refletir e praticar, em primeiro lugar, perseverar com alegria nas provações, é o segredo para vivermos o propósito de Deus, segundo, Jesus não prometeu uma vida fácil e confortável, Ele prometeu nos capacitar e jamais nos abandonar, Terceiro, não fuja da sua dor, corra para o Senhor, para aquele que pode curar as feridas. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu recebi meu chamado aos 14 anos, eu comecei a passar por muitos momentos difíceis, como qualquer ser humano. E era uma dor tão profunda na minha vida, e eu lembro que muitas vezes eu compartilhava com a minha mãe, e a minha mãe sempre dizia aquela frase que eu nunca esqueço, quem muito quer ser usado, muito será provado, e sabe para onde eu corria? ao invés de fugir da dor, eu corria para o Senhor, e lá na minha pequena igreja, havia um piano, e não havia ninguém lá durante a semana, eu chegava lá, eu sentava no piano, e eu começava a tocar, e ali eu derramava as minhas lágrimas, e eu rendia o meu coração na presença de Deus, declarando a minha fé, e dizendo, eu creio, e eu orava dizendo, Deus, está doendo, Deus como é difícil, mas eu creio no teu plano, na tua obra, em nossas vidas. E eu cantava uma música, que sempre foi a minha preferida, e toda vez que a igreja canta, eu me emociono muito, porque eu cantava em adoração a Deus, aquela música que diz, grande é o Senhor, grande é o o Kyrios, o Senhor, Ele é grande, e Ele nos ajuda, Ele nos dá vitória, Ele nos ajuda contra o inimigo, Ele nos ajuda nos tempos difíceis, por isso nos prostramos diante dEle, nos rendemos a Ele, e a música diz, queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te, nos alegrar, agradecer-te por tua obra em nossas vidas, nós confiamos em teu infinito amor, nós confiamos, não temos dúvidas do teu amor, nós confiamos que o teu infinito amor está agindo em nossas vidas, nos conduzindo na direção dos seus planos e propósitos, pois só tu és o Deus, sobre toda a terra e todo o céu. Se você crê nisso, eu quero te convidar a encerrar essa noite, fazendo essa oração, fica de pé.